0: 亲爱的小耳朵们，这里是励志 FM 231563老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是宠二哥哥，今天我为大家带来的是柯南·道尔的名著《福尔摩斯探案全集》第三册《莫伍德的建筑师》。就这样，在寻找线索失败后，我又去检查卧室。那里的血迹非常少，只是些褪色的污点，但无疑是亲留下的。手杖已经被人动过了，上面也只有少量的血迹。手杖毫无疑问是我们的当事人的，他也承认了。地毯上有麦克法兰和奥德克的脚印，但没有第三个人的。这又是对另一种推断有利的证据。对方的分数越积越多，而我们一直在原地踏步。我得到的唯一一丝希望，至今也还没有任何结果。我检查了保险柜，大部分东西都已经被拿走，放在桌子上了。文件部分皮装在密封的信封里，其中有一两封被警方打开了。就我看来，那些文件没有太大价值。银行账户也没有显示出奥德克先生有多富有，不过我觉得那里的文件并不全，遗嘱里提到的一些契约可能更有价值，但我就是找不到。当然，如果我们能有力地证明这一点，就会让雷斯垂德的推测自相矛盾。谁会去偷一些不久自己就可以继承的东西？呢？最后，在找遍了所有地方也没有找到线索后，我只好去管家身上试试运气。她叫莱克辛顿，是个小个子、黑皮肤的安静女人，眼神里充满怀疑，还喜欢斜眼看人。我很确信，只要她愿意说，她一定可以告诉我们一些什么，但他的嘴就像封了蜡一样严实。没错，九点半的时候，他领麦克法兰先生进了屋子。他真希望自己当初没有那么做。十点半的时候，他上床休息。他的房间在这所房子的另一头，所以听不见房子那头的任何动静。麦克法兰先生把自己的帽子和手杖留在了大厅里。他是被火警吵醒的。他深信，他可怜的、亲爱的主人是被谋杀的。他有什么敌人吗？哦、oh, ，每个人都有敌人。不过奥德克先生性格比较孤僻，只和生意上的人往来。他见过那些扣子，也很确信是昨天晚上他穿的那条裤子上的。因为好几个月没有下雨，木材堆十分干燥，很快就烧成了一片。等他赶到那里时，除了熊熊的烈火，什么也看不见了。他和所有消防队员都闻到了从那里飘来的肉烧焦的气味。关于奥德克先生的文件和私事儿，他都一无所知。好了，我亲爱的花生，这就是我失败的报告。尽管，尽管这样，福尔摩斯紧握着瘦削的双手，像是又突然爆发了自信。可我知道，这都是错的。我能彻底的感觉到这一点，一定还有什么没被发现，而那个女管家知道这一点，她的眼神里有一种隐含着愤怒的蔑视，只有具备犯罪意识的人才会这样。唉，不过多说也无益，花生，除非有好运降临，我恐怕我们的成功破案记录中不会出现这次的诺伍德失踪案了。这个年轻人的外表应该能感动任何一个陪审团吧？这是一个危险的论点，我亲爱的花生。你还记得那个恐怖的凶手帕特·史蒂文斯吗 ？1887 年的时候，他想让我们帮他洗脱罪名。还有比他更温柔、更像主日学校学生的年轻人吗？啊、哦，这倒是真的。这个年轻人输定了。除非我们能成功找到一个可能的假设，在现在这个案子里，你几乎找不到破绽，并且所有更深入的调查都加强了立案的理由。顺便说一句，那些文件上的确有一个小小的疑点，能作为我们质疑的起点。查看银行账本的时候，我发现账户余额所剩无几，主要原因是过去的一年里有几张大额支票都开给了。科尼利斯先生，我很好奇，这位科尼利斯先生是谁？为什么和这位退休的建筑师有这样大笔的交易？有没有可能他也在这件案子中插了一手？科尼利斯也许是个经纪人，不过我们还没有找到任何与付款一致的收据，也找不到其他的迹象。我现在调查的方向应该是去银行查明那个兑现支票的人。不过，我亲爱的伙伴，我很害怕这件案子会以雷斯垂德吊死我们的当事人而不光彩的告终。毫无疑问，这是苏格兰场的胜利。我不知道那天晚上福尔摩斯睡了几个小时。等我下楼吃早饭时，我发现他十分疲倦，脸色苍白，黑眼圈衬得他本就明亮的眼睛更加明亮。他椅子周围的地毯上扔满了烟蒂和当天的早报，桌子上放着一封打开了的电报。花惹，你觉得这是什么意思？福尔摩斯把电报扔给我问道：“电报是从诺伍德寄来的，这么写着：新获得了重要证据，确认麦克法兰有罪，建议放弃此案。”雷斯垂德，哦，看起来像是认真的，我说道。这是雷斯垂德对他胜利的小炫耀，但是现在放弃案子还为时过早。毕竟新获得的重要证据有其两面性，案情也许会朝着和雷斯垂德想象中完全不同的方向发展。先吃早饭，花生。然后我们一起去看看有什么可以做的。我今天需要你的陪伴和精神支持。我的朋友自己没有吃早饭，这是他的习惯之一。在他比较紧张的时候，总是不进食。我曾经见过他透支体力，直到因为营养不足而昏倒。现在我没有多余的能量和精力来消化食物。福尔摩斯会这样回绝我的医学忠告，所以今天早上当他碰也不碰早餐就和我出发去往诺伍德时，我一点也不惊讶。幽谷庄园周围仍然聚集着一大群八卦的围观者。这座庄园和我脑海中想象的郊区别墅一模一样。雷斯垂德在里面迎接我们。他脸上泛着胜利的光彩，显得十分得意。怎么样，福尔摩斯先生？你能证明我们错了吗？找到你说的流浪汉了吗？雷斯垂德大声的喊道。我的同伴福尔摩斯答道：“啊，我还没得出什么结论。可是我们昨天得出了结论，并且现在被证明是对的。”你必须承认，这一次我们比你领先了那么一点点，福尔摩斯先生。看你的样子，的确像是有什么不平常的事情发生了。福尔摩斯说。雷斯垂德大笑起来。你和我们其他人一样，不喜欢被打败。哈哈，一个人不能期望事事如他已不是吗，花生医生？如果你们愿意，先生们。请走这边。我想，我可以让你们彻底相信，麦克法兰就是本案的凶手。雷斯垂德带着我们穿过过道，走进外面一间阴暗的大厅。年轻的麦克法兰先生作案后，肯定就是来这里取回他的帽子的。看看这儿，毫无预兆的，他突然划了一根火柴。亮光下，雪白的墙上暴露出一点血迹。当他拿着火柴靠近墙壁时，我看出那不仅是一点血迹，而是一个清晰的大拇指指纹。用你的放大镜看看吧，福尔摩斯先生。啊，我正这么做呢。你很清楚，世上不会有两个相同的大拇指指纹吧？啊，我听过类似的说法。那么，请将那个指纹和这个蜡模上的指纹比较一下吧。这是我今天早晨叫人从麦克法兰先生的右手大拇指上取下的。雷斯垂德把指纹举起来挨近血迹，毫无疑问，这是同一个手指的指纹，不用放大镜就能看出来。我觉得我们的当事人输定了。雷斯垂德接着说道。这是板上钉钉的，我也不由自主的附和道：“啊，是啊，板上钉钉。”福尔摩斯接着说：“板上钉钉。”我捕捉到了他语气里的暗示，转过头看向他，福尔摩斯脸上浮现出异样的变化，因为由衷的欢乐而不住的抽动。他的双眼像星星一样闪烁着，好像在尽力克制自己，不要突然爆发出笑声。天哪，天哪！福尔摩斯终于说出了口。现在好了，谁能想到呢？表象竟然可以如此欺骗我们。他看起来是这么好的一个年轻人，我们应该汲取教训，不要轻信自己的判断。我说的对吗，雷斯垂德？